0: Radio Animati, Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore, un mondo di fumetti, comics e manga. Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete venirmi a trovare sul canale YouTube Memorie a 8-bit, intento parlarvi di sigle e di cartoni animati. Abbiamo iniziato nella scorsa puntata a scoprire la storia della Sergio Bonelli editore, colosso editoriale del fumetto italiano attivo dal 1940 ed evolutosi con diversi nomi e assetti editoriali. Fino a quando fu preso in mano da Sergio Bonelli, che lo traghettò tra gli anni 70 e gli anni 80 all'aspetto che conosciamo tutt'oggi. Se volete riascoltare la puntata precedente e anche tutte le altre puntate di Dalla china con furore, potete recuperarle attraverso il podcast che trovate sul sito di Radio Animati. 1948 esordisce. Tex, creato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. personaggio ancora oggi motrice della casa editrice, oltre che uno dei fumetti più venduti al mondo, il classico dei classici. 1977 arriva in edicola Ken Parker. Che stravolge il genere western con una narrazione più realistica, a tratti sperimentale. In un'ottica di rinnovamento gli anni Ottanta saranno quelli in cui Sergio Bonelli sperimenterà le soluzioni più di rottura col vecchio schema della casa editrice, pubblicando riviste e collane incentrate sul fumetto d'autore italiano come Orient Express e Pilot e nuovi personaggi con nuove ambientazioni come nel 1982 Martin Mister, creato da Alfredo Castelli e Giancarlo Alessandrini, fumetto di fantascienza con un protagonista moderno accompagnato però da un rude uomo preistorico, Giava e da una bellissima assistente, Diana il tutto ambientato di base a New York ma in verità in giro per il mondo a risolvere misteri dell'umanità come un Indiana Jones uscito fra l'altro l'anno precedente per la prima volta al cinema Martin Misteri porta anche una grafica accattivante con un logo che si distacca totalmente dalle grafiche precedenti della casa editrice nonostante tutto è ancora un personaggio per certi versi classico comunque senza tempo che vive avventure compatibili al gusto dei lettori di tex di Zagor. La vera rottura arriverà però nel 1986. Ma visto che stiamo facendo questo viaggio nelle decadi e nel tempo, ascoltiamo la sigla della macchina del tempo. In quegli anni l'horror aveva un'esplosione commerciale senza precedenti. La casa di Sembrahimi, film sugli zombie di Giorgio Romero, Nightmare, Venerdì 13. I cinema erano assediati da ragazzi ansiosi di vedere il prossimo mostro, a volte film pessimi, però comunque tutti li andavano a vedere e fra i numerosi film esplodono anche quelli più estremi lo splatter con un'estetica esagerata e violentissima nascono anche tantissime riviste in merito a Fangoria una rivista americana importantissima e famosissima in quegli anni e c'è uno scrittore di nome Tiziano Sclavi uno scrittore che si era fatto notare sullo stesso Ken Parker di cui abbiamo parlato prima ma non solo, aveva già creato come minimo Altair Johnson nel 1975 in coppia col disegnatore Giorgio Cavazzano, una serie divertentissima con dei personaggi fantastici, tutta ambientata in America tra sparatorie e inseguimenti. Fra l'altro, Giorgio Cavazzano e anche lo straordinario disegnatore titolare sulle pagine di Topolino da decenni. Tiziano Sclavi aveva voglia di scrivere un noir, anzi un hardboiled, con un investigatore americano che però poi divenne inglese, un po' meno hardboiled e un po' più splatter, grazie anche alle varie discussioni avute in redazione e con lo stesso Sergio Bonelli. A creare graficamente questa nuova serie c'era un giovane ma già bravissimo Claudio Villa,
1: dei Fiori.
0: Non il cantante che oggi ha le redini delle copertine di Tex e a disegnare il primo numero invece c'era Angelo Stano, artista dallo stile declinato dall'espressionismo tedesco molto scuro e adattissimo ai toni voluti. E fu così che uscì il primo numero di Dylan Dog. Direi quindi che è piuttosto azzeccato il tema del film zombie composto dai Goblin. Dog non andarono proprio benissimo. Si pensò addirittura di chiudere questa strana nuova serie. Dylan Dog era un investigatore dell'incubo, malinconico, con un assistente che era ispirato al groucho Marx, dei fratelli Marx, che non fingeva neanche di essere ispirato a lui, anzi, era praticamente lui. Il personaggio Hardboiled, o la sua parodia, alla fine divenne l'ispettore Block. Dylan si scontrava volta per volta con zombie e mostri, con scene molto splatter e mostri che però spesso non erano neanche così tanto mostri e sembravano più mostri gli esseri umani. Insomma, Dylan Dog metteva insieme una narrazione tipica del fumetto più autoriale, con anche disegnatori sempre molto diversi fra di loro, in funzione di una serie da edicola. Era quindi modernissimo per il pubblico a cui si rivolgeva e divenne sofisticato e popolare allo stesso tempo, arrivando a traguardi di vendite impressionanti che in quegli anni, e anche per un po' di anni a seguire, superarono quelli dello storico tex. che finì quindi ovunque. Sulle copertine delle riviste, come se fosse un attore famoso, addirittura a un concerto del primo maggio come scenografia. Sclavi, ispiratissimo, stravolgeva e reinventava il fumetto popolare numero dopo numero. E Bonelli si aprì quindi a un nuovo pubblico, affamato di storie e personaggi nuovi. Dylan Dog divenne anche un film, anzi, no, in realtà non era un film su Dylan Dog. Il film su Dylan Dog ci fu anni dopo ed è orribile (ride) ma nel 1994 arriva al cinema della morte e dell'amore ispirato a un romanzo scritto sempre da Tiziano Sclavi con un personaggio che si chiama appunto della morte dell'amore, che alla fine era il prototipo di Dylan Dog. La stessa storia di quel romanzo. Divenne poi uno speciale con Dylan Dog protagonista, però poi l'attore che impersonava della morte dell'amore era Rupert Everett, cioè il riferimento estetico principale di Dylan Dog. Insomma, va bene, era, era un film di Dylan Dog, era come se fosse un film di Dylan Dog per noi. Era come se fosse un film di Hand Dog perché era identico nell'aspetto, nelle tematiche e nello spirito. E questa è una delle sue musiche. il Successo di Dinan Dog seguiranno altre serie di vario genere, come le fantascientifiche Nathan Never, Lex Weaver che, fra l'altro, era uno spin-off di Nathan Never. O Jonathan Steele, il Noir un po' giallo di Nick Ryder, il Giallo assoluto di Giulia, o il fumetto onirico per eccellenza che invece fu Napoleone il western horror magico vento. Nel 2005 arriva invece la prima miniserie ufficiale della Sergio Bonelli Editore, Brad Baron, scritta da Tito Faraci. Per sondare il terreno senza rischiare, quindi, con la lavorazione di una serie a lungo termine. Alla fine, questo sistema più sicuro portò altri nuovi personaggi in Casa Bonelli come Volto Nascosto, una splendida misera a cui ne eseguì un'altra. Altro esperimento riuscito fu la serie dei romanzi a fumetti, numeri autoconclusivi che in qualche caso ebbero delle continuazioni o delle vere e proprie serie come Mercurioloi o Ciambara. Un'ulteriore rivoluzione è stata invece la serie a più stagioni, come se fosse un serial tv, Orfani, creata da Roberto Recchioni ed Emiliano Mammuccheri e che rappresenta la prima serie mensile a colori di Casa Bonelli, pur sempre pubblicata nel formato classico della casa editrice, anche se con meno pagine. Di Orfani è stato realizzato addirittura un motion comics, un po' come i vecchi fumetti in tv di Supergulp, ma realizzato chiaramente con una tecnica migliorata. E questo è il suo tema. In realtà il colore in maniera continuativa, perché c'erano sempre stati dei numeri speciali in casa Bonelli, generalmente i decennali, oppure il numero 100, 200, ecco il colore arriva su Dylan Dog Color Fest che farà quindi da apripista a tutta una serie di altri speciali seriali continuativi a colori dedicati ad altri personaggi come lo stesso Tex. Ed è lo stesso Roberto Recchioni, il co-creatore di Orfani, a prendere le retini ormai da qualche anno di Dylan Dog per traghettarlo nella nuova era. Scuotendolo da quello che era una sorta di torpore editoriale che lo aveva accompagnato per un po' di anni. Perché, se Tex è giusto che sia in qualche modo fedele al classico spirito originale, lo spirito originale di Dylan Dog era invece quello di essere un personaggio dinamico, costantemente in lotta con se stesso, con cambi repentini sia dal punto di vista grafico che narrativo ed è quello che è tornato ad essere. Fra l'altro in questo momento è appena stato superato lo scoglio del numero 400 dal 401 è come se fosse una serie americana supereroistica ha subito un vero e proprio reset che lo porterà verso nuove strade o perché no, lo farà tornare prima o poi sui suoi vecchi passi. Tra i prodotti derivati più fantastici legati a Dylan Dog, uno a cui sono affezionatissimo, furono i vecchi videogiochi per Amiga, per Commodore 64, persino gli 883 con il terzo album La donna, il sogno e il grande incubo si ispirarono a Dylan Dog fin dalla copertina ma anche nel video del grande incubo, la canzone che adesso ci ascoltiamo.
1: stelle lucciole prego che tu non ti accorga mai dei miei fari dietro che ti seguono il, il grande day. Day. mi stai scorrazzando fuori città il grande Google. Google. chissà questa dove mi porterà il, il grande incubo l'asfalto è ormai finito tu dove sei poi di colpo nelle ossa un brivido Yeah. Sure. Sure.
2: Sergio
0: Bonelli, direttore generale della casa editrice dal 1957, muore il 26 settembre del 2001. Viene sostituito nella carica dal figlio Davide Bonelli. È a tutti gli effetti la fine di un'era. La scomparsa di Sergio Bonelli è ancora oggi una voragine nel mondo editoriale italiano. Non solo per la sua importanza come editore, ma anche come autore inoltre anche il sistema Bonelli, se così vogliamo chiamarlo, è stata l'evoluzione di un impianto familiare. Questo tipo di atteggiamento era percepibile anche nel rapporto con gli stessi collaboratori. Ho avuto la fortuna di poter chiacchierare con Sergio Bonelli e ricordo le parole scambiate come qualcosa di emozionante, di cui vado molto orgoglioso, ed era percepibile in ogni sua parola il suo amore ma soprattutto il rispetto che provava per questo mezzo di comunicazione con la sua scomparsa però non muore certo la sua casa editrice al contrario si rinnova trova nuove soluzioni arriva in libreria sperimenta nuovi formati sia degli albi ma anche nuovi formati distributivi infatti da poco ad esempio in libreria il confine creata da giovanni masi e mauruzzeo prima serie regolare direttamente per quel mercato quindi non più in edicola sono stati annunciati degli albi crossover con la DC Comics di cui il primo sarà di Dog e Batman di cui fra l'altro è già uscito un numero zero, scritto da Roberto Recchioni e disegnato da un Dream Team, composto da Gigi Cavenago, che fra l'altro è l'attuale copertinista di Dinan Dog, e Werther Dell'Edera. Sono stati annunciati i primi film ufficiali legati ai personaggi della Sergio Bonelli Editore. Insomma, la Bonelli, con a capo Davide Bonelli e come capo redattore generale Michele Masiero, ancora tantissimo da raccontare per farci sognare nuove meravigliose storie della più gloriosa duratura e straordinaria casa editrice di fumetti italiana l'ultima canzone quindi non può che essere un'altra canzone di Graziano Romani che è questo fantastico cantautore che ha scritto questi concept album legati ai personaggi Bonelli. abbiamo ascoltato qualcosa già da Zagor, da Tex ma anche su Mr. No, perché Mr. No, oltre a Zagor, fu l'altro grande personaggio creato da Guido Nolitta, Sergio Bonelli. E Mr. No era quello in cui lui si identificava di più, perché se Zagor aveva ancora un impianto classico, Mr. No conteneva invece tutto il suo amore per il viaggio e una modernità narrativa di fondo che è quella che poi in realtà porterà a Martin Misteri, A Dinam Dog e a tutti gli altri personaggi da quel momento in poi della Sergio Bonelli Editore.
3: Now, well, right? yes, I missed the note. Don't care much about fortune and fame. I'm the lazy guy, they can ruse on my game. Bronx and Kashasa, so that's how I get my kids Life is hard. I've been right from wrong to survive Man, you've got to be strong But if you're in need of help Just call me and I'll be there This broken down plane of mine She sure can fly Take you to the farthest place in the world If you need a pilot I'm here for the ride Just sow above this jungle Searching for fruits and gold But you ask me What side I'm on I don't know I just mind my own Well, alright
0: conclude così questa puntata di Dalla China con Furore, spero tantissimo che vi sia piaciuta, vi invito ovviamente ad andare in edicola a scoprire i fumetti di cui vi parlo in queste puntate, in questo caso ancora di più perché, come si suol dire, cuore di mamma, a tutti gli effetti, la Sergio Bonelli, editore, è una vera e propria istituzione del fumetto in Italia. Fatemi sapere se vi è piaciuta commentando sia sulla pagina Facebook di Radio Animati, ma anche venendo direttamente a commentare sul mio canale YouTube Memorie a 8-bit. E mi raccomando, che l'ultimo chiuda la porta. Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato... Dalla China con Furore, un mondo di fumetti,
1: comics
2: e manga.